0: נעסוק הפעם בפרקים ל"ה, אצחל ל"ו ול"ז, שבעצם סיום מהלך של אליהו, ונתמקד עכשיו בהתחלה בפסוק הפתיחה, ויוסף אליהו ויאמר. זה בעצם המענה הרביעי שלו, עד כאן היו עוד שלושה מענים קודם, מדוע זה לא עקיבא יוסף? כאן אנחנו מוצאים שתי גישות הפוכות, עוד פעם מפרשים. רש"י אומר כך, הייתי מתאמר במשה הדרשן, שלפיכך אמר גימל מענות, כנגד גימל רעי איוב, וזה רביעי, לפיכך לקראת תוספת. זה סימטריה ספרותית בין שלושת הרעים לבין אליהור, וזה תוספת. על פניו זה לא רק שהוא מקבל פה זמן שידור יותר מהקודמים, אלא שקודם הוא התייחס לדברי הקודמים, קודם הוא הדף את הגישות שלהם, וכאן הוא בא, בעצם מציג את תמצית שיטתו, דהיינו מדובר פה בדבר, בעצם פרק מאוד משמעותי. ככה הגישה של המלדים, עד עתה דיבר בדרך הוויכוח, דהיינו הוא הדף את הרעים. אתה חיווה לו הסיבה האמיתית, מה שגם כל הייסורים האלו, שכבר ידענו זה מן הסיפור הנזכר בתחילת הספר וכולי. עדיין, לפי המלבין, וזה כאמור רש"י, בעצם דובר פה בתמצית הטענה של אליהו. לעומת זאת, המצודות לוקח לגבול ההפוך. אומר פה המצודות, ויוסף, כי כבר השיב הכל שהתלונן איוב, אמר ויוסף, כי לא בא אתה, רק להוסיף דברים לחזק מאמריו הראשונים. זה חוזר על עצמו. הוא בא ואומר דברים דומה שכבר אמר, כפל העניין לחזק, אין פה בעצם חידוש. ובעצם זה פרק יחסית שולי, כי הכל, הכל כבר נאמר, וזה רק בא קצת יותר לחזק. בין כך ובין כך, לפי מלבין ורש"י נמצא פה את המוקד שיטתו, וגם הם יסכימו שהוא חוזר, אז מי שכבר נאמרו, רק שפעם אחת הם נאמרו בהקשר של היחס לראים, פעם שנייה הם נאמרים עכשיו כתפיסתו האישית, ולפי כמון מצודות הוא חוזר ומדגיש, אבל ההדגשה הזאת בסופו של דבר, היא תחזור ותדגיש את הנקודות שהן לאות הכי חשובות. אוקיי, okay, וכאן אנחנו, אני חוזר ומעלה את החידה של אליהו, שכבר הסכמת הרבה פעמים, מצד אחד הוא נראה כדובר שטוב יותר, נכון יותר מהרעים, מאידך, בסופו של דבר הוא לא מספק, הוא צריך שהקב"ה יענר, והוא חוזר גם כהרבה כן מאוד תכנים שכבר אמרו אליפז וצרפה ובילדד, ואפי כן, הם לא דיברו נכונה והוא כן דיבר נכון. לא נכון. הקו שהקדנו בו לאורך איזשהו מהקוראים לסדרה הזאת, הייתה שאליהו אולי קורא את המפה, כמו שהם קוראים מבחינת זיהוי התופעות, הוא נותן לנו פרשנות שונה, ובעיקר, או נאמר זאת אחרת, פחות... גם הפרשנות שונה, ויותר חשוב, היחס לאיוב שונה. דהיינו, הוא בא ביחס אוהד, הוא בא ללמד, הוא לא בא לקנטר, הוא לא בא לתקוף, הוא בא בעצם לתמוך באיוב, גם הוא לא מסכים איתו. ועוד כשהם באו, הוא לתקוף. שכה, כבר פיתחנו את הלוח ברקים הקודמים, וגם איך שהוא מסתדר כאן בפרק הזה. אבל בואו, נחז... עכשיו בואו נעבור למקורת הפתיחה של הפרק. אחרי דברי, פסוקי הפתיחה, קטע לזר וחבקה, כי עוד ללא כמילים, אשא דעי למרחוק, ופועלי את אין צדק, כי אמנם לא שקר מילאי, תמים דעות עמך. דרך אגב אומר לו, אני אגיד דברים טובים, דברים נכונים, גם פתיחה ספרותית שכמעט כל הרעים חוזרים עליה. יש כאן נקודה אחת מעניינת, הוא אומר, כי אומנם לא שקר מילאי, תמים דעות עמך. אז לכאורה, תמים דעות עמך זאת הקבלה. אומנם לא שקר מילאי, הוא מקביל, הם תמים דעות. דהיינו, הם דעות נכונות, דעות שלמות. רב עמוס בדת מקרא מציע פה שיש לה גם משמעות נוספת, תמים דעות עמך, הכוונה לא כלפיך, אלא ביחד איתך. אני בא לתמוך בך. הרי אם באו, כאמור, להיות אופוזיציה אליך, להנגיד, אני בא תמים דעות. גם אם אני לא אסכים עם האמירות שלך, גם אם אני חולק עליך בתכנים, אני תמים דעים במובן הזה שאני בא לתמוך ולחזק אותך. עכשיו הוא פותח, הן כן כביר ולא יימאס, כביר כוח לב. ما, מה פה הנקודה? הנקודה היא שהוא מחזיר אותנו, מה שדיבר בפרק ל"ה. בשיעור הקודם בסדרה הזאת דיברנו על כך שבפרק י"ה אליהו מכניס את אלי תיקון הטרנסדנטיות. אם חטאת מה תפעל בו ואבו פשיעיך מה תעשה לו? אשליה לחשוב שהקדוש ברוך הוא נעלב ושהקדוש ברוך הוא כאילו רודף אותך, יורה בך חיצים כי הוא עצבני עליך. למה? כי אם חטאת מה תפעל בו ואבו פשיעיך מה תעשה לו? הוא טרנסדנטי, הוא לא בעולם שלנו. אתה לא יכול להרגיז אותו, זה מעלה טענה שהוא כאילו רודף אותך מתוך איזושהי עצבנות או קנאה, לא יכול להיות נכונה. הבעיה עם הטענה הזאת, שבמידה והיא נכונה, וזה דיברנו פעם קודמת, כי איוב לא... מחפש יחס, איוב מחפש, כלשהו הוא יתייחס אליו, יסביר, יראה לו פנים, זאת אומרת שהוא טרנסצנדנטי, אז הוא רם וגבוה ונשגב, והוא יתרחק מהעולם שלך. כאילו אלוהי אריסטו הוא באמת טרנסידנטי, הוא באמת לא כועס על אנשים, הוא לא האלים של המיתולוגיה שרודף אנשים, אבל מצד שני איוב כן צריך את היחס האישי. ולכן אליהו צריך לבוא פה ולסגור את המעגל. אמנם הקדוש ברוך הוא גבוה מעל גבוה, ואלוקים השמיים נטע לארץ, אז הוא לא נעלב, אתה לא יכול להעליב אותו, זה כמו שתינוק יעליב... ש- שתינוק יעליב איזה אדם שמטפל בו, או שזבוב יעליב אה, בן אדם. אבל מצד שני צריך להסביר מדוע, קדוש... אני צריך לומר, הקדוש ברוך הוא כן מתעניין באדם. כן כן כביר ולא ימאס. אז מה פירוש לא ימאס? דומה אחת, הכוונה כמובן לאיוב. איוב טען שחושבים הוא מאס בו. זה צריך בפרק י', הטוב לך כי תעשוק, כי תמאס הגיע כפיך? אז איוב טרח שהוא מאס בו, ולכן הוא אומר פה, כן כן כביר, ולא יימאס. אבל זה לא רק, והאמת היא שזה בתלתי, לא רק שהוא לא מאס באדם, הוא לא מאס בעולם. הן כן ולא יימאס, נכון, הוא כן אני אמרתי בפרק הקודם שהוא כן ואני אמרתי שאם חטאת מטיפל בו, ואבו שחר מה תעשה לו, אבל זה לא בגלל שהעולם הזה בכלל לא בצפר שלו. העולם הזה באמת הוא מסתכל ובוחן אותו, הכול נעלב. כן, כן, כביר, ולא ימאס את העולם. הוא רואה את העולם כמקום שהוא מתעניין בו. וכאן אני רוצה להוסיף שהמוטיב הזה נמצא בספר תהילים בהרבה מקומות. דוגמה בולטת זה מזמורי קבלת שבת. מתארים את עוצמת הבריאה, את גודלו וגדלתו של הבורא, ומיד לאחר מכן באים פרקי השגחה. עוד טוב, גם בפרקים של קמ"ו, עד קנ"ו, פסוקי לזמרה, אחרי שהוא מתאר את עוצמת הבריאה, אז זה היה קדוש ברוך הוא בכלל לא מתעניין באדם, לא מתעניין בעולם האנושי, אז הוא אומר, לא, זאת אומרת, לא רק שהקדוש ברוך הוא יצר את העולם, אלא הוא ממשיך לעבוד את העולם והוא ממשיך להיות מעורב בתוכו. אפשר כמעט לומר, לא רק שבכל מקום שאתה מוצא גבורתו, אתה מוצא נוותנותו, אלא בכל מקום שאתה מוצא גבורתו, אתה גם מוצא השגחתו. או למעלה זוועית אחרת, נוותנותו בא לידי ביטוי לא רק בזה שהוא חומד דלים ועוזר למסכנים, אלא נוותנותו גם באה מעצם הזדקקות, הזדקקותו לעולם. של העובדה שהוא כן כביר והוא לא מואס. כביר, כוח, לב. אוקיי, okay, עכשיו uh, ממשיך אליהו ומדגיש את התעניינותו של הקדוש ברוך הוא בתוככי העולם. לא ייגע מצדיק עיניו ואת מלכים לכיסא ויושבנו נצח יגברו. עכשיו מעט הוא יסביר מדוע יש בזה חסד הבורא. לפני שאני עושה זאת, אני רק רוצה פה להפנות לתשום את תשומת הלב לעמדת הרמב"ן, שהיא חשובה ביותר וקרדינלית ובחינה השקפתית, אבל יש בה גם תפקיד פרשני מעניין מאוד בפרקינו. הרמב"ן פה, הפסוק הזה, "לגם יצדיק עיניו את מלכים לכיסא", הוא חוזר ומפרט פה בהרחבה את תורת ההשגחה שלו, תורה שהוא הציג בבראשית, פרק י"ח, כי דעתי מה שצווה בנה וביתו אחריו, ושהיא במידה רבה מושפעת ויש לה מתנחים משותפים עם עמדתו של הרמב״ם, הם באים מעולמות רוחניים שונים, הם מסבירים את זה בהסברים את הפיזיים שונים, אבל למעשה הם מגיעים לנקודה די דומה. וזה שבעצם מדברים על השגחה פרטית לעומת השגחה כללית. בעצם התפיסה, גם שהרמב"ם וגם שהרמב"ם מציגים, שהקדוש ברוך הוא לא משגיח על כל אדם בהשגחה פרטית צמודה. זו השקפה שמאוד נפוצה בימינו, שכל, שכאילו הבן אדם לא מרים את האצבע שלו בעולם הזה בלי שיש השגחה פרטית צמודה. אם אני שכחתי את החלב על האש והחלב גלש, זו השגחה פרטית, אין חושבים אחרת. כשקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם כללים וחוקים, ואם אני משאיר את החלב על האש והוא גולש, זה בגלל שאני טיפש ולא משגיח על החלב שלי ולא כי יש השגחה פרטית, כי הקדוש הוא קבע כללים לטבע ויש חוקי טבע. עכשיו זו כאמור תפיסה השקפתית קריטית, אבל כאן לא ענייננו כרגע בענייני השקפה והשגחה באופן כללי, אלא במנוף הפרשני שזה משמש את הרמב"ן. זה כתוב, מפרש עניין גדול בעניין השגחה. ובא ובאו בו פסוקים רבים. כי אנשי תורה ואמונה תמימה, הוא מתגיש פה אמונה תמימה, זה לא רק הרמב״ם והמערכת המטאפיזית-פילוסופית שלו. זה גם אנשי תורה ואמונה תמימה, יאמינו בהשגחה, כי הכל ישגיח לשמו אנשי מין האדם. כמו שכתוב, גדולי צו הרב אליה, שאינך פקוחות על כל דרכי בני אדם. לתת שכזאת אחד כפי מעלליו, ולא בא בתורה ובנבואה שכן משגיח בשור אישי שער הבריאות וכולי, אני רוצה לדייק פה קצת. ומן הטעם הזה ישמור הצדיקים, כאשר ליבם ביניהם תמיד אימור, כן עיני השם עליהם, מראשית השנה ועד אחרית שנה. עד כי החסיד הגמור דבק באלוקיו תמיד, אפילו ייפרד, ידבק במחשבתו, בו ובעניין מני עולם, יהיה נשמר תמיד מכל מקרי הזמן, אפילו האהובים בטבע. זה היינו הצדיק המיוחד, החסיד הגמור דבק באלוקיו תמיד, אפילו ייפרד, ידבק במחשבתו, כמו שאמר מתאר בסוף המורה, בחלק גיל מפרק נ"א, אותו אחד, חוקי הטבע לא ישפיעו עליו. אפילו האהובים בטבע. וישתמר בנס, נס הכוונה, השגחה פרטית, יעשה לו תמיד. כאילו יחשב מכת העליונים, כמו שהוא מלאך. צדיקים בודדים, כאילו אבא וילם, כמו מלאכים, אינם מבני אבויהם, הפסד נקרא איתי. אבל, ואפילו התחייב מיתה בחטאו, אבל, זה רק הצדיקים, הקרובים אליו בתכלית השמיעה, והרחוקים ממנו, מזומנים למקרים, ואין אמצים מן הנזק, אם לא ישתמר וילך לאט, כה הולך בחושך. ואמר, כי לא בחרב ובכשבו, אוקיי, מכירות, אומר רמם כך, הצדיקים המיוחדים, יש משגחה פרטית, קדוש ברוך מנהל את החיים שלהם. אם אני אקח דוגמה פשוטה, אם אברהם, שמעתי מרביק אם אני זוכר נכון את הדוגמה הזאת, אם אברהם אבינו ילך למכולת, הגדול שלו יעשה הפוגה בגשם, בגלל שהוא אברהם אבינו. ועשיר ההין ועשיר ההר, והוא יעבור בתווך. לעומת זאת, אם אני אלך למכולת, הגשם ימשיך. ולמה? כי סתם בני אדם, בנשק חפתית, סתם בני אדם, נתונים לחוקים הכלליים. כאמור, כפי שהמבן עצמו אומר פה, עניין גדול, עניין ההשגחה. עכשיו, מה זה אומר פה אבל לגבי איוב? בא אליהוא, לפי הרמב"ן, ואומר לאיוב, זה שאתה סובל, זה שהקדוש ברוך הוא מתעניין בך באופן אישי, אתה צודק. כל מה שאמרת בפרקים הקודמים, שהקדוש ברוך הוא מתעניין בך התעניינות פרטית, זה נכון, אבל זה לא סימן שהקדוש ברוך הוא כאילו רודף אותך, כמו איזה זבוב uh, שהוא אומר, uh, תצבנו אותו. ההפך, סימן שאתה צדיק. אם לא היית צדיק, לא הייתה חשגחה פרטית כזאת. באמת נכון, הקב"ה הוא שם עליך התעניינות מיוחדת, אבל זה סימן לצדקתך, לא סימן לאיזו עוינות, סימן שהוא משגיח עליך והשגיחה מיוחדת, ותראה את זה כאות משמיים שאתה חשוב לו. לא יגרע מצדיק עיניו, ואתה כנראה צדיק. זה כאמור במסגרת פרשתו של הרמב"ן, עכשיו נחזור פה לפסוקים הכלליים ומשמעותם. וגם אצליק עיניו יש השגחה. ויגד להם פועלם ופשעיהם כי יתגברו, ויגל אוזנם למוסר, ויאמר כי ישובו מאבן. אם ישמו ויעב, ויעבודו, יחלו מהם בטוב, ושניהם בנעימים. אומר פה רש"י, וזו פה נקודה קריטית, הרש"י הזה, יגדם פועלם בייסורים הללו מודיעם שחתו לפניו. הקדוש ברוך הוא בעל הצדיק ומייסר אותו. מדוע? כדי, ופשם כי יתגברו, ויגע אל אוזנם למוסר, ויאמרו כי ישבו מאוון. אומר, אני ממשיך ברש"י, וכל דברי אליהו תנחומים שלמים היו, לא קנטורים, בניגוד כמובן לרעים, הרעים זה קנטורים, אליהו זה תנחומים. כל דברי אליהו תנחומים שלמים היו, ולא קנטורים, כלומר, אל תדאג על יישואים צדקת, כי לטובה אין לך. ויאמר כי ביסון ישובו מאבן. עכשיו, מה זאת אומרת אל תדאג על היסורים? זה לא יכאב? ועוד איך זה יכאב. אל תדאג, לא תסבול? ועוד איך אתה תסבול. אבל אל תדאג, הבעיה של איוב זה לא, לא רק הסבל שכואב לו. הבעיה המרכזית שלו, התחושה שכל שבו הוא עויין אותו. ותסימני לאויב לך. או בשעון הגרמבה איוב מרגיש פגוע ביותר, כי הוא חושב שקדוש ברוך הוא ביבא בין אוהב לאויב. גם משחק עם מילים איוב, אויב, אוהב. זאת אומרת, אתה ביבדת בין אויב לאוהב, וזה אני פגוע, אני נשמתי. לא, זה לטובתך, אתה צדיק. דברי אלי תנחומים. אל תדאג, יכאב, אתה תסבול, כי לטובה אין לך. כי ביסורון ישובו מאבן. וכאן בעצם ההבדל הקריטי בין אליהו לבין הרעים ומדוע בדבריו יש תנחומים ולא קנטורים. אליהו בא וטוען פה שאדם סובל, או זאת אומרת, הוא מקבע כלשהו מכה בו, על מנת לתת לו מוסר. ויגל אוזנם לו מוסר, ויאמר כי ישבו מאבן. כבר פגשנו את הרעיון הזה בדברי אליהו עצמו. בזרב הראשונים, בפסוק מאוד מאוד דומה, פרק ל"ג, אז יגלה עוז האנשים ובמוסרם יחתום להסיר אדם מעשה וגבה מגבר, יחסה, יחשוף נפשו מנשחת, ויחתום לבוא בשלח. זה דוגמה טובה למה שראינו באחד הדברים. האם הוא חוזר ומדגיש, דברים שכבר אמר, אז הוא חוזר. אבל המסר שלו הוא, אתה לא, ייסורים הם לא סתם. ופה ההבדל, יהיה, אם אני חוזר עכשיו לאליפז, בפרק ה', הוא בעצם לאורך הספר. הרי אם אומרים לאיוב, הקב"ה מנחית עליך למכות, ועוד איך, המכות ניחתות, ואתה חוטף, וזה כואב, אבל לפעמים מציגים את זה, לא כעזרה, אלה מציגים את זה כמכות. אם חטאת, מה תבל? לא, לא, אתה פשוט חוטף את המכות בתור עונש. מבחינתם, כל הייסורים של איוב, כל הסבל זה עונש. מבחינת אליהו זה לא עונש, זה מוסר. יש פסוק אחד של יפעז, אינם קוראו, וזה באמצע ב- פרק ה'. הנה אשר אנוש יוכיחנו אלוקה ומוסר. שדי, אל תמאס, כי הוא יכי ויחבש, שיבחת זו תרפנה, אבל אחר כך, אחר כך הוא בעצם אומר, אם תחזור בתשובה, כדאי שהוא יכול לך הרבה טובות, הוא בעצם מציג שם, לא ככה תפקיד הייסורים, אלא את המקפיצה להרבה מאוד עושר אחר כך. אז אליפז היה קרוב לזה, ואחר כך, כאמור, הוא בעצם הולך ושוב פעם חוזר לרעיון. של רישועים סובלים, צדיקים נהנים. אז באיזשהו מקום יכול להיות שליפרס זה היה יכול משם לפתח תפיסה שסבל אולי עוזר, סבל סימן מקובה, אבל הוא בעצם רואה זאת לא כל כך, אלא שכאמור אומרת, הרישועים סובלים והצדיקים נהנים, וכך כאמור גם שעריים, ופה הוא בא ואומר לא. הסבל של הצדיקים הוא בשביל מטרה, הם באמת סובלים, אבל זה למען מטרה. עכשיו, זה עושה שני דברים, זה גורם לאיוב, או אמור לפחות, לגרום לאיוב להרגיש נוח, לא להרגיש פגוע, לא להרגיש נעלב, כן להתמודד עם סבל, עם, 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 עם כאבים, אבל לא להרגיש פגוע ונעלב. דבר נוסף, זה גם... נות... נותן פרספקטיבה לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מיטיב עם בריאותיו. הוא בא ומיטיב עם הבריאות כדי לעזור להם. אז לכן, גם הטענות שכאילו הקדוש, הקדוש ברוך הוא שמצטיין בדברי הרעים, או איוב, כן, כנראה וזויים כמו שדיברנו בפעם קודמת, את זה הוא מנטרל. קדוש ברוך הוא יש תוכנית. עכשיו, התוכנית הזו לא תמיד היא, היא קלה. וכאן בעצם הוא מביא אותנו לשטה ייסורים, שלפי המחשבת חז"ל הרבה, זה לא מקום טוב להגיע, לא הם ולא שכרם, אומר רבי יוחנן, אבל אם הגעת, יש שם תכלית, היינו, במחשבת חז"ל לא טוב להיות בעל ייסורים, או נאמר ככה, אף אדם לא מצפה, הוא להיות בעל ייסורים, אבל לבעלי ייסורים יש התעלות רוחנית, והם מפיקים מזה טובה. וזה מה ש... זה בעצם פה. אני אקריא מהמלבים עכשיו. עכשיו, המלבים מדבר לא על איסור הניסיון. אז זה בעצם רעיון דומה. הניסיון פה זה ש... להביא את האדם למערכת גבוהה יותר. כי הניסיון, הוא בעצם בא להוציא מן אל הפועל כוחות קיימים, מביא אותך לדרגה אוכלית גבוהה יותר. לאו דווקא כבוד חטא, האיסורים הניסיון זה אפילו בלי חטא, כי כשחז"ל מדברים יש ייסורים בלא עוון, אז ייסורים, אם עוון קוראים להם ייסורים, ייסורים בלא עוון אפשר לקרוא להם ניסיון, אבל הם מבינים אותה נקודה. הנקודה שקדוש ברוך הוא uh, מכה על הקד, הקנקנה של האדם, לבדוק, לא לבדוק את עצמתו, אלא להעצים אותו, לחזק. אז אני קורא, אני קורא את המלבים. עכשיו הסיבה האמיתית, מה שגם קוראים לייסורים, שכבר ידענו מהסיפור נזכר בתחילת הספר, שזה עניין ניסיון. ובידוע ניסיון, שהוא לבחון ולגלות את השלמות שיש בכוח נפש האדם, הוא נוצר מן הכוח אל הפועל, שלפעמים יעמוד אדם בניסיון העושר ובניסיון העוני. דהיינו, אדם יעמוד את הקדוש ברוך מתוך רחבה, יש לפעמים, וישמן ישון ויבעט. שדווקא העושר הוא סכנה רוחנית, דווקא העוני הוא בריא יותר מבחינה רוחנית. ויש גם הפוך, יש אדם שמתוך רווחה ועושר קל לבוא הקדוש ברוך הוא, ומתוך מצוקה קשה לו. והקדוש ברוך הוא בא פה לבדוק, או לגרום לאיוב, לא תראה אלוקים ותם ישר ואלוקים ושר מהרה מתוך עושרו, אלא תם ישבו אלוקים ושר גם מתוך מצוקתו. כך הוא מציג, בכל מקרה, הפרק פה מציג את הקדוש ברוך הוא כגורם לסבלו של איוב, מתוך רצון להיטיב עמו. ויגל מזון מוסר וקישור מאבן, אם ישמעו ויעבוד, יחיימהם בטוב ושניהם בנעימים, ו... אוקיי, ויחלץ אודי באוניו, ויגל בלחץ אוזנם. אוקיי, okay, והוא ממשיך בקו הזה. עכשיו, יש כאן בדברי אליהו שלב נוסף. המענה הזה בעצם כולל שני מהלכים. מלאך אחד זה מלאך שראינו כרגע, שכאמור, הוא לא רק בא לנחם את איור ולתת לו תנחומים מדוע הוא הגיע, כאילו, מה, מה משמעות הסבל שלו, יש לו גם מטרה נוספת. מטרה נוספת, כי כאמור, להציג את הקדוש ברוך הוא ככה חנון ורחום מערך אפיים, שלפעמים ככה חנון ורחום מערך אפיים, זה גם להביא את העדיין, זה גם כולל איזה ייסורים. שנייה אחת ניקח את הפסוקים בספר דברים, גם עם ישראל וגם אדם פרטי. כן, יש בפרשת עקב שני פסוקים, הפסוק הראשון, מען אותך לנסותך, לדעת שם בגדולך, תשמור מצוותיו אם לא. ובהמשך, מען... מה... מען אותך לנסותך, אלא טיבך באחריתך. בין זה ליטיבך באחריתך, רוחנית, תביא לך לתשובה, רוצים לקוח כוחות על הפועל, לדעת... לדעת, תשמור מצוותיו, או יותר יכול להביא אותך למציאות כזאת. בין אם זה, כאמור, גם לטבחה בחייתך, מבחינה גשמית, יש תפקיד אחד לעזור לאדם, לטבחה בחייתך. התפקיד השני זה להציג את הקדוש ברוך הוא כחנון ורחום. וכאמור, זה מחזיר אותנו, למרות שפרק ל"ד הוא טרנסידנטי, כאן הוא דואג לאדם. זה מביא אותנו פה לחצי השני המענה הזה. החצי השני של המענה זה תיאור ארוך של הגשמים. יש פה תיאור ארוך של חסדי הקדוש ברוך הוא במתן הגשמים. הרבה מאוד מהפסוקים הללו מצוטטים מהגמרא, מסכת הענית, שדנה בגבות גשמים. מה התפקיד של הגשם פה? ואיך זה מתחבר לדיון הקודם לגבי ייסורים. בעצם, מה שהוא מנסה לעשות במענה הזה, הוא להראות שלמרות שקדוש הוא קל כביר, ובשמיים ממעלה, ובשמיים, וש... בשמיים השמיים לא יכלכלוך, הוא מנסה להראות שהוא דואג לאדם. הוא מראה זאת בשני מהלכים. מהלך אחד, הוא דואג לאדם הפרטי על ידי הייסורים, על ידי השגחה פרטית, כאמור. לדעתו של הרמב"ן זו השגחה פרטית מאוד מיוחדת לצדיקים. בכל אופן הוא מראה את השגחה על בני האדם באורך חייהם, ואיך שהקדוש ברוך הוא אומר, ויגל אוזנם להשיב, ויאמר כי ישמול מאבן, אם ישמול ויעבוד, יחליטו להם בטוב השם בנעימים, ויחלץ אודי בעוד יום, בלחץ אוזנם. ויש אבל גם מהלך שני, וזה ההשגחה הכללית של העולם. אנחנו משגיח העולם בצורה כללית מתוך חמלה ורחמים. וזה הביאו פה לפסוק חב"ד, הן כן יסגים בכוחו מחמו הוא מורה, ניפקד על עבדקו, מי... זכור כי תסגיב פועלו, ואז הן כן סגי ולא נדע. כי יגרע נדפי מים, ואז היא, יזוק ומטה, אוקיי, ואז מתחיל פסוקים על הגשם. הוא רוצה להראות שגם גבורות גשמים, גם העוצמות, כי איוב כל הזמן התלונן על העוצמות, כאילו הוא מכה בו, הוא שולח בו חיצים. איוב כל הזמן אמר, הכוח, החוזק, הוא פוגע באדם. בא לי הוא ואומר, לא, הכוח הזה, גבורות הגשמים, מיטיבים עם האדם. תקוות הגשם בא בעצם לעזור אדם להתקיים. זאת אומרת, הגשם לא רק מוכיח את עוצמתו של הקדוש ברוך הוא, זה גם את טובו. אנחנו אומרים בכל, כל יום התפילה, אתה גיבור לעולם השם, מחיי מתים את הרב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם. אז כמו שמשיב, uh, שמחיי מתים את הרב להושיע, לא רק... מעיד על עוצמתו, אלא גם על טובו, כך גם גודל גשמים. גודל גשמים הם חסד ל- ל- לעולם, והחברה שלך הוא משתמש בגבורתו בשביל להביא חסד. וזה בעצם פה כל, ה- כל הדברים הללו, איך שהגשם בעצם מיטיב עם העולם. כאילו השלג יומא יבי הארץ, וגשם עטר, וגשם יתרות וזו, העוצמה, גבורות הגשם, גשם מטרות, וזו, ביד כל אדם יחתום, ובסופו של דבר זה הכוח נותן לחיים, זה המקיים את העולם, כולנו יודעים מה קורה כשאין גשם. עכשיו, בזה בעצם הוא בא להראות שכאל כביר, כאל שגיא, ואף על פי דואג לאדם. ובכך הוא רואה את עצמו כעונה חשבותיו של איוב. חשוב לציין פה, זה בעצם הדיב... סוף הדיבורים של בני אדם. וזה האחרון המשאירים את איוב. אחר כך, בפרק הבא, זה קבוע הקדוש ברוך הוא. במידה ידועה הוא חוזר וסוגר, יש פה איזושהי מסגרת שסוגרת. כי דברי דבר ליהוב פה מתכתבים עם דברי בפרק ה'. פרק ה' זה המענה הראשון של אליפז. פה ליהור מדבר גם על המוסר, וגם על ה... וכמו שאליפז, כאמור, דיבר שם בקצרה על המוסר, וגם על הגשם. אליפז דיבר על הגשם בפרק ה' בקיצור. הנוטה, עושה גדולת עלי חלק, מפלט עלי מספר, פני ארץ, שולח מהם פני חוצות, לסום שפלים למרום, וכדורים סגבו ישע, מפר מחשבות ערומים ולתעשה ידיהם תושייה. עכשיו מעניינת, האם אליפז נותן אותה פני ארץ, שיש להם פני חוצות, לסום שפויים למרום, לסום שפויים למרום, כוונת בני אדם? לסגר את האנשים ולהגביה את, להגביה את, להגביה שפלים ולדכא גאים, או כוונת לסום שפויים למרום, זה צור של טיפות הגשם, פשוט לסום שפויים למרום, הכוונה המים שעורדים מן השמיים. על כל פנים, אליפז דיבר על הגשם ועל המוסר בקיצור, אבל בסופו של דבר, הוא אחר כך פיתח את הדברים למקומות אחרים לחלוטין, למקומות של מוסר, של, של כן חזק שמכה ברשעים. ולעומת זאת, אליהו לוקח את זה למקום שכן רחום שמנסה לעזור לאדם גם בגשם וגם בייסורים. עכשיו, האם בזה הוא נתן פתרון לסבלו של איוב? זו שאלה של פרשנות או של השקפה. יש אסכולה שלמה בחז"ל ובבעלי המחשבה, שאחרים חושבים של מה נוסחה לנסותיך, לטיפך ולכיתך, זו תשובה. שניתן לענות ולהשיב על ייסורים. בעולם הזה, על ידי, המ... על ידי התשובה שהטווח הארוך זה משתלם, או על ידי תשובה, או בעולם הבא, הגמרא בקידוש של בית ברצועה כזאת, והרבה מאוד בעלי מחשבה. ויש בעלי מחשבה שלא מוכנים לקבל תשובה כזאת, שאתה לא יכול להצדיק כרגע את הסבל כאן באיזשהו רווח עתידי, ושאתה לא, לא תוכל לבוא ולומר שהכוח הזה, הוא מצדיק את הייסורים, בעיקר במקרה של איוב, ‫שזה קוד ניסיון, דהיינו, ‫זה לא, בסופו של דבר, ‫הוא לא חטא, ‫או, טוב, זה כבר דיברנו ‫בפרקים הראשונים, ‫אבל האם באמת אין ניסיון ‫של לסבול על מנת היטיבך בחריתך, ‫הוא בעייתי. ‫אז יש שמקבלים זאת, ‫ראים לזה תשובה טובה וראויה, ‫יש שלא. מי, ‫מי שקונה את זה יכול לראות ‫באליהו את המענה לאיוב, ‫אבל... <coughs> זה לא נגמר בזה, והסיבה היא פשוטה. זה המענה התיאולוגי ולא המענה הרגשי. המענה הרגשי, כבר דיברנו על זה הרבה בשקומים הקודמים, יהיה חייב לבוא בידי הקדוש ברוך הוא בלבד, ולכן הספר לא מסתיים פה. זה, עכשיו הרמב"ן, כפי שהזכרתי בעבר, וכדאי לציין את זה בסוף הסיפור הזה, הרמב"ן באמת חושב שאליהו, יש את התשובה הנכונה, אבל לא, בכיוון שאני דיברתי פה היום, לפי הקבלה וגלגון נשמות. זו דת הרמב"ן, אליהוא צודק, אבל מסיבות אחרות, גם לדידו, עדיין הקב"ה צריך לבוא ולומר ולפנות לאיוב. וכמובן, מי שחושב שזאת לא התשובה, אז גם אליהוא לא סיפק את הסחורה מבחינת התשובה. אבל אליהוא עשה דבר אחד חשוב, מה שרש"י אומר, הוא דיבר תנחומים ולא קנטורים. אז הוא לא סיפק את התשובה, והוא גם לא נתן בסופו של דבר את המנה הרגשי. שהפנייה ישירה מהקב"ה לאדם, אבל הוא הביא את הדו-שיח ואת הדיאלוג מקינטורים והאשמות לתנחומים. וגם זה דבר חשוב מאוד, ולכן אליהו משחק פה, הוא ממלא יותר, נכון, תפקיד חשוב ומשמעותי, ואיזה גשר בין הרעים לקב"ה. גם אם הוא לא ייתן את התשובה, הוא לפחות ישנה את הטון וישנה את האווירה וזה בעצם הכניס איוב לשמוע את השם מן הסערה. פעם הבאה נתייחס בעזרת השם למענה השם מן הסערה.